0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件伊勢市女性記者失踪事件ですこの事件は失踪事件の中で最も多くのリクエストをいただいていた事件です有名な失踪事件のため多くの方がご存知だと思いますが改めて考察してみたいと思います一体この事件の裏に何があったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要1998年11月24日午後11時頃、三重県伊勢市内の出版社で記者をしていた辻出のりこさん、当時24歳が勤務先を出た後、行方がわからなくなった。翌日、勤務先の近くにあった損保会社の駐車場で、のりこさんの車が発見され、車は荒らされた様子はなかったが、第三者が車を移動した可能性を示すような不審点が多く見つかった。のりこさんは失踪の前日までタイに旅行に行っており帰国したばかりだったが失踪の直前に取材で知り合ったある男性 A と接触していたことが判明したため関与が疑われたが A は自分の車の中で1時間ほど取材の件で話をして別の海岸に近いところでのりこさんを降ろしたと失踪の関与を否定した三重県警は A に対する疑惑を追及するため別の女性の逮捕監禁容疑で A の別件逮捕に踏み切った。しかし、その後の裁判で逮捕監禁罪において A の無罪が確定し、反対にその後半で提出された取り調べの録音テープにより、警察が違法な取り調べを行っていたことが判明した。判決後、A は日本弁護士連合会に対して人権救済を申し立て、複数の賠償請求訴訟を起こしていたが、後に自ら取り下げ、無罪が確定すれば、すべてを話すと、のりこさんの家族に述べていたにもかかわらず、結局、A は沈黙を貫き続け、約束が果たされることはなく、その後、一切の証言を拒否している。これらのことから、現在も A の関与が疑われている他にも、様々な可能性が指摘されているが、未だに真相は明らかになっておらず、未解決のままとなっている。失踪の経緯11月24日午後11時頃、のりこさんは取材先の資料などをまとめるため、まだ仕事をしていたが、会社の社長が今日は遅いから帰りなさいと声をかけ、のりこさんはお先に失礼しますと言って退社している。この時、すでに外はかなり寒くなっていたにもかかわらず、なぜかのりこさんのダウンジャケットは会社に置いたままだったという。のりこさんは当時、両親と祖父が住む実家で暮らしており普段から遅くまで仕事をすることが多くこの日は前日に旅行から帰ったばかりだったため休暇中に仕事がたまっていたのだろうと判断した家族は彼女が帰宅しなかったことをあまり心配していなかったまた翌日25日の午前中出社してこないのりこさんを同僚は心配していたが前日の夜遅くまで仕事をしていたこともあり午前中はのりこさんに連絡をせず昼過ぎになって同僚が電話をかけたところ留守番電話になりのりこさんが電話に出ることはなかったそしてのりこさんが失踪したことを知るきっかけとなったのは勤務先の近くにあった損保会社の駐車場にのりこさんの車が放置されていたため25日の夕方に車を移動させるよう警察から連絡が来たことだったのりこさんの母親はそのことをのりこさんの会社に伝えるとさんは朝から出社していませんと聞かされの子さんは勤務先を退社した後突然と姿を消していることが分かった数々の不審な点駐車場に放置されていたの子さんの車は駐車場の白線を無視して斜めに止められており几帳面な性格のの子さんがこのような止め方をすることは考えにくくよほど慌てていた何者かが運転した可能性が浮上した車のドアはロックされた状態で車内に荒らされた形跡はなかったが紀子さんの財布や手帳携帯電話などが入ったショルダーバッグがなくなっていたまた紀子さんはタバコを吸っていなかったにもかかわらず車内からはタバコの吸い殻が一本発見され運転席のシートも普段より下げられた位置にありいつも流していたカーステレオは切られた状態だったこのように、の子さんの車からは不審な点が多く見つかったが、当初警察は家族に車を移動させた後も、の子さんを家出人として扱い、捜査を求める家族の言葉にも応じることはなかった。しかし、約1ヶ月後、警察は非公開での捜査を始め、関係者への事情聴取を行った。その結果、の子さんの銀行口座から預金が下ろされた形跡はなく、付近の飲食店などでの目撃情報もないことがわかり失踪当日の日中にはカメラ店に写真の現像を頼んだままだったことが判明し自らの失踪ではない可能性が高まったそしてのりこさんは失踪当日の昼間に過去の取材で接点のあった A という男から電話を受けていたことがわかりさらにのりこさんが勤務先を出る直前にもこの男から電話を受けていた事実が判明したため A が失踪に関与した可能性が浮上した容疑者の男紀子さんが最後に接触したとみられる A は三重県美山町で熱帯魚の販売店を営み地元の青年会議所で副理事長も務めていたこともあり地元での顔は広かったそのため紀子さんが担当していた三重県を紹介する雑誌の「取材協力者として、尾瀬市役所が A を紹介したことで、のりこさんと A は知り合った。取材を通してのりこさんは、A が子供向けイベントで講師を務めたり、女性に紳士的に接している姿を見て、徐々に信頼を寄せていき、同僚に A の写真を見せて、かっこええやろ、と、好意とも取れる発言もしており、雑誌の中でも A さんの自然の中での表情ときたら、実に嬉しそうなのだ。自然は人を笑顔にさせる力があると思うと書くほど、のりこさんの A に対する印象はかなり良かったことが伺える。一方で A の私生活は当時の妻によると仕事で東京に行って帰ってくると薬物の匂いが体からプンプンしたり全然寝ない日があったりした。包丁を持って部屋に閉じこもり死んだるとわめき散らしてみたりすぐカッとなって物を投げつけたり食卓をひっくり返したりするなどと A の気候を語っており、性的にも普通ではなく、医学本に載っている女性の陰部を舐め回すように見たり、椅子の下にコンドームを敷き詰めたり、G 行為を狂ったようにし続けたりしていたと、性に対する異常性についても語っている。これらの証言をもとに、警察は、A が間違いなく、のりこさんの失踪に関わっていると判断し、A に対して任意の取り調べを行うことを決定した。別件逮捕1999年1月26日、警察は A に任意同行を求め徹底的に聴取した。名目こそ任意だったが、警察は朝の8時にパトカーで A を迎えに行き、深夜0時頃まで取り調べを行い、A を帰宅させるのは午前2時頃という過酷なものだった。当初 A は、取り調べに対し、のりこさんとは夏以来会っていないと話していたが、警察が必要に自白を迫ったこともあり、その後は供述を変え、11月24日午後11時頃にのりこさんと会ったことを認めた。さらに、のりこさんが失踪した直後に、警報関連の専門書を数冊購入していたことも分かった。警察はすぐに A が関与した証拠を押さえるため、A の自宅を家宅捜索したが、確たる証拠は見つからず、周辺への聞き込みを行ったが、決定的な目撃証言などを得ることはできなかった。また、A の自宅からは、女性の使用済み生理用品が見つかり、その血液型が、のりこさんと同じ B 型であることが判明したが、当時 A が交際していた女性の血液型も B 型だったため、その生理用品は A に返却されてしまい、DNA 型鑑定は不可能となってしまった。A を逮捕する決定だが見つからない警察は A の身辺を調査し1999年2月10日 A の別件逮捕に踏み切ったその容疑は1997年12月に A が上京するたびに会っていた馴染みのホテトル城を自宅マンションに監禁したというすでに発生から1年以上が経過した逮捕監禁容疑だったこの逮捕は明らかに失踪事件を追及するための別件逮捕だったため、A は4ヶ月以上にわたり厳しい追及を受けたが、一貫して関与を否定し、その後は弁護士の指示により完全黙秘を貫いた。違法な取り調べ。警察は A を別件逮捕に持ち込んだが、そもそも東京での逮捕監禁容疑の立証には、無理があった。被害者とされるホテトルジョーの証言は、A に暴行と合姦をされたにもかかわらず、その後、自ら睡眠薬や精神安定剤を飲んで眠ったため、詳細はよく覚えていないという不可解なものだった。さらに、このホテトルジョーの手帳には、事件があったとされる時間帯に、働きに出ていたことを推定させる書き込みが見つかり、この事件自体が、警察による捏造の可能性を匂わせるものだった。その結果裁判ではホテトル城の証言の信用性が否定されたことで A に対し無罪判決が言い渡され検察が控訴しなかったことでこの事件は幕を閉じたしかしこの事件の取り調べの中で警察が義兄を用いて A を威圧したり暴力とも取れるような行為をしていたことが発覚したその内容はポリグラフ検査を拒否した A に対し無理やり両腕をつかみ何が拒否じゃ令状出てるんやないかこら拒否もクソもあるか能がき垂れんなよ」などと怒鳴りながら何度も A の体を揺さぶった黙秘権の行使については黙秘っちゅうのは私が犯人ですと認めてるわけやぞ都合の悪いことだけは黙秘してもよろしいよっちゅう規定やぞそれを黙秘しますっちゅうことは都合の悪いことだらけですっちゅうことやと義兄を伴う威圧があったまた、の子さん失踪事件については、君は義務があるやないか。逮捕されておんのやで。逮捕された被疑者はどんなことがあっても取り調べ拒否できひんやないか。弁護士にそのぐらい聞いとるやろが。え応じる義務があるて書いてあるやろが。かぶせられてる容疑が殺人やねんから。と、威圧し、映画関与を否定すると、伊勢の事件をどうやって無実証明するんや。えどうやって証明するんや。アホみたいなことばっか言うなよと A の側に無罪の立証責任があるかのような義兄を伴う威圧を行ったこのような違法性のある取り調べに対し日弁連は三重県警や公安委員会などに警告と要望を出し違憲違法な人権侵害行為であり逮捕監禁事件については少なくとも嫌疑不十分の判断を行うのが正当であったのは明らかだと強く非難したその後無罪を勝ち取った A は無罪が確定すれば全てを話すとの約束は保護にしいくつもの損害賠償請求訴訟を起こしていたためマスコミは A の追及に及び腰になり警察も無罪判決以降一切 A を追及することはなかったジャーナリストの追及実は典子さんの失踪についてあるジャーナリストが A を追求している。その取材によると、失踪当日、A がのりこさんに電話をかけた理由は、以前失礼な電話をしてしまったことを謝りたいという口実で呼び出し、のりこさんとセックスがしたかったというものだった。その失礼な電話というのは、A が以前、のりこさんの勤務先に、もう電話しないでほしいと、のりこさんに伝えてほしいということづけの電話をしたことだった。A がこの電話をかけた理由は、当時 A が交際していた女性と一緒にいる時にのりこさんから着信がありその女性に浮気を疑われたため浮気をしていない証拠としてカムフラージュでかけた電話だったそして A はのりこさんを呼び出すことに成功し車内で話をした後セックスをして別れたと述べ一緒にいた時間は1時間から2時間くらいで後のことは知らないと語っているしかしたとえ呼び出す口実があったとしても久しぶりに会う男性と夜の11時に会うというのは考えにくいとの見方もあり A の証言を疑問視する声もあるまた A が過去に交際していた女性によると自宅に監禁されナイフをちらつかせて殺されそうになったとも話しているため典子さんもこのような暴力にさらされた結果強姦されたのではないかとの見方もある様々な説この失踪事件をめぐってはネットを中心にさまざまな説が噂されているその中でも最も多く見られる説は三重県志摩市にある別名売春島と呼ばれる綿の島に失踪したというものだったその説によると典子さんは綿の島の実態について取材で暴こうとしていたため何らかの事件に巻き込まれたのではないかとされているこの説について、のりこさんの母親は、面白おかしく騒ぎ立てているだけで、娘からそんな話は聞いたことがないと話しており、その可能性を否定しているが、家族を心配させないために黙っていたと考えることもできる。しかし、のりこさんと当時交際していた大手新聞社の記者でもあった男性は、この説はネット上での根拠なきデマだと語り、のりこさんが観光地としての側面から関心を持っていたのは事実だが、島の闇を解明しようという気持ちなどはなかったとも語っているそしてもう一つ多く噂されている説が北朝鮮による拉致の可能性だったこの説の発端は2009年9月に産経新聞が北朝鮮拉致説を報じたことだったその記事によると拉致問題を調査している大学教員が韓国でのりこさんを知っていると証言する脱北者に出会ったというものだったしかし数年後その大学教員が人違いをしていたことが判明し信憑性が薄まったただこの情報により典子さんの家族が北朝鮮の拉致が疑われる特定失踪者リストに登録していたため現在もこの説が出回っていると考えられている事件の真相とは警察は、のりこさんの失踪から10ヶ月が経過した1999年9月から情報提供を求める公開捜査に踏み切り、現在まで3万人を超える捜査員を投入しているが、未だ有力な手がかりは得られていない。のりこさんの両親は、のりこさんが失踪した後も、誕生日にはケーキを作り、海は繋がっているから、いつか娘の元にたどり着くのでは、という思いから、ケーキを海に流したこともあった。しかし、今となっては、創作は続けているものの、生存の可能性は、200% ないと、両親は断言している。実は、A の交流中を含め、のりこさんの父親は、何度も A と面会している。初めの頃 A は、自分の彼女と喧嘩して、イライラしていたので、のりこさんを口説くため、会いに行き、駐車場で会ったと言っていたが、その後会った時には、食事に連れて行った帰りに、途中で降ろしたと言い始め、話が食い違ってきたため、何か隠していることは間違いない様子だったという。また、A の無罪判決の後、のりこさんの父親は、A の弁護士の元を訪ね、真相を聞き出そうとしているが、その際弁護士から半笑いで、あなた方、人の上げ足取るようなことばかり言って、何にもならなかったな、と、冷たくあしらわれたという。果たして、のりこさんの失踪の裏には何があったのか。A の関与はどこまであったのかこのの事件の真相とは
1: 。この失踪事件が解決できなかった一番の要因は警察の初動の遅れにあったと感じます典子さんの車から発見されたタバコの吸い殻などの DNA 鑑定ができなかったことも初動の遅れが原因で決定的な証拠を失ったという感が否めませんそしてこれは私の推測ですがのりこさんは残念ながら生存の可能性はほとんどないように感じます実はあるジャーナリストの取材の中で興味深い話がありますそれは失踪当時重機を使って山中で不審な作業をしていた人物がいたという情報です警察もこの情報をもとに遺体が埋められている可能性を考え大規模な掘り起こしをしていますが7メートル以上掘るには霊場などが必要となるため途中で断念したという経緯があります仮にの子さんが殺害され深い場所に埋められていたとすれば一人で重機を使用して埋めるというのは困難だとも感じるため遺棄するのを手伝った人物がいた可能性もありますこれは私の想像ですが失踪当日 A はのりこさんに電話をして誘ったものの会うことを断られたためのりこさんが退社するのを待ち伏せしそこで何かしらのトラブルに発展した末に殺害されたような気がしますもしかしたら A はのりこさんにとってストーカーのような存在になっていたのかもしれませんこ
0: の事件は様々な説が噂されていますがやはり A が失踪に関与しているのは間違いないと感じます A に関する情報を見るとかなり女性関係の問題が多かったことが伺えるため、のりこさんも A の性的な異常性に巻き込まれ、何かしらのトラブルが発生したのではないでしょうか。この事件は、のりこさんが強姦された末に殺害されたというような見方も多いですが、私の考えではそれは少し違うのではないかと思います。失踪当日の経緯を振り返ると、のりこさんが夜の11時に A に会うという行為は、以前から男女として深い関係があったということを物語っているような気がします。もともとのりこさんは A に対してかなりいい印象を持っていたことが伺えるため、女性関係が激しかった A にとって、のりこさんは都合のいい女の一人になっていたのではないでしょうか。失踪前日まで、のりこさんはタイに旅行に行っていたにもかかわらず、謝りたいという口実で電話をかけたタイミングが良すぎるため、おそらく二人は、日頃から頻繁に連絡を取り、のりこさんが大旅行から帰ってくる日も、A は知っていたような気がします。そして事件当日、二人の間に何かしらのトラブルが発生し、残念ながらのりこさんが死に至るような出来事に発展したと考えるのが、可能性としては一番高いのではないでしょうか。例えば、A は遊びのつもりで交際していたにもかかわらず、のりこさんが本気になったためめんどくさくなり殺害したという可能性も考えられますが私の想像ではのりこさんの死には薬物が絡んでいるような気がします A を知る人物によると A が薬物を使用していたとの情報もあるため殺意はなかったが死に至ってしまったという可能性も十分考えられます仮に薬物の使用があったとすれば A は逮捕されることを恐れどこかに遺体を遺棄し証拠を隠蔽するため、車内を清掃したために、シートが一番後ろに下げられていたと考えることもできます。もしかしたら、タバコの吸い殻は、単に処分するのを忘れたのかもしれません。さらに、これらの作業を、日が昇るまでに行わなければならなかったため、焦ったような車の止め方になっていたとも考えられます。鑑識が車内を可能な限り調べた結果、髪の毛一本落ちていなかったという情報があるため、映画清掃した可能性はかなり高いと感じます。映画、無罪になれば全てを話すといった内容は、もしかしたら薬物の使用についてだったのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか